0: 握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由日月光合作推荐。嗨，朋友们，你好，我是彭云芳，欢迎收听这期人才战情室。说到人才的战情，真的很多变哦、啊。全台湾的，不管是白领或蓝领，人力都缺，企业为了要开拓人才市场。招募的眼光是不断往全球所有的人才产出的角落去扫描，一旦有好的人才标的，绝对不放过，就是想方设法要规划出最佳策略来吸纳百川。不管是大学毕业，还是在学中，甚至哦高中刚毕业，都是潜在可以培育的未来工程师，都是可以布局到。从产线上，甚至是担任中高阶主管的珍贵人才，在企业真才屡出奇招的这几年呢，我们观察到日月光这家全球半导体封测制造服务领导厂商，他们长期聚焦在菲律宾，大量的引进菲律宾的精英。来从事啊、哦，并不是社会上刻板认知的那种从事三 D 产业的外籍移工哦。所谓三 D， 就是讲到肮脏啊、危险啊、辛苦，而是什么呢？而是进到台湾的产学专班里面来培育，还有。高阶工程师的合约在等着他们，这种用心良苦的人才长期投资的甘苦谈哦，今天我们机会在节目里面就深入的来理解，现场我们来欢迎的来宾是日月光人力资源处、企业治安处及公共关系部。副总经理李淑霞 ，Sunny， 你好，你好，云芳，你好，大家好，欢迎你。我们对菲律宾及劳工在台湾很多，这个想到的典范就想到日月光啊。请问您现在日月光总共有多少的外籍员工？其中菲律
1: 宾籍又占多少？嗯，我们我们先用高雄厂，因为高雄厂是整个日月光最大的制造基地，哈、嗯，在高雄。这个在高雄就有两万五千个员工，哦、两万五千员工里面，就大概蓝领的菲律宾籍的同仁，大概就将近四千人。那另外还有将近五百个人是菲律宾籍的工程师。工程师，对嗯，嗯，所以加起来是
0: 四千五百位，对，将近。哇，这占我们两万五千位当中相当高的比例耶。那<是>我们很好奇，就是日月光在所有的外籍的
1: 员工里面，主要就是菲律宾籍，对不对？对。菲律宾籍为主，因为应该是说我们是以英语系国家的人才为主，嗯，对。如果说其实我们现在也有一些是印尼，少部分的，他们也是以英文为主，嗯，那他就慢慢的在陆续拉到我们的工厂的里面，是。那是什么样的渊源，让我们日月光会独中菲律宾的人才引进了这么多？这是长期以来的一种关系。没错，其实它分三个阶段。第一个阶段就是在很早期的时候，事实上很多人不知道封测这个产业其实不是从台湾最早开始的，是从菲律宾，因为最早在菲律宾呃德州仪器在菲律宾其实是盖厂，所以菲律宾其实有很丰富的呃封测人才。那我们其实比较大。大量的开始使用这个菲律宾人才是在二零一三年，那对那个时候我们就发现说人才其实需要更多更多元。那我们那时候就从本来的只有大概三四十个、四五四五十个菲律宾籍工程师，他们都很资深，甚至有人现在都当到处长、嗯嗯、哦。那他的下一代也都在日月光工作哦，哎、<呀>这样子。对对对，他们是
0: 甚至可能是在台湾出生啊。
1: 对对，嗯、第二阶段就是二零一三年那时候大概。进来两三百个人，在去年前年就是人力比较枯竭的时候，我们就又再启动一次大规模的，再去从这菲律宾找工程师进来，大力招募。对，所以这样加一加减减，就大概就是四五百个人了。嗯，嗯所以是早在。呃，最早、哦、封测这个产业在
0: 兴起的时候，菲律宾就有了这样子的一个种子。然后后来我们在台湾一路发展，就有了这样的长期合作。所以一代一代过
1: 来，然后现在的人力是应该是到最高峰的时候。我认为还没有到高峰，未来还会再增加。<笑>为什么？因为其实我觉得我们要面临一个很现实的状况，就是第一个，当然台湾的人人才在变少，有很多的工作像这样高科技产业，其实我们都是24小时运动。做那晚班的工程师，年轻人可以选择他不要夜班工程师，他也不要轮班的时候，那这些工作还是要人做。是，那这些工作其实因为西南向的一些国家，他们相对经济上的需求度是比较高的，比一般呃台湾的年轻人更想要加班赚钱。是，所以其实。让这些元素储备进来，对台湾的这个呃夜班的人力是很重要的一个支柱。嗯、就好比说，大概二十年前我们开始引进呃蓝领世代夜班是,是一样的。现在看到很多的半导体产业夜班，大概有一半都是外籍的同仁。为什么？因为夜班没有人想要做这个事情。是对，嗯。呃，尤其在
0: 菲律宾的人才，他们呃，除了跟月光有以前的过往啊、哦，这个在产业上面交流的一些渊源,源之外，他们在英语方面的沟通程度是好的，是你,是你们觉得能够更快的上手，彼此能够沟通的。而且您刚刚也提到，台湾的少子化情况真的。太严峻了，然后年轻人愿意投入这个产业，还有愿意夜班做这样轮值的，其实真的人数太少了。嗯、所以台湾的企业现在要补足人力的缺口，就必须要有很弹性、很有创意的做法。那我们今天听到就是日月光用他们的弹性跟创意啊、哦，当然也有他们过往的一些呃曾经有过的一些经验呢、哦，所以他们现在跟菲律宾的人才有这样很好的合作。否则的话，其实如果我们只局限在国内人力市场当中。寻找人才的话，呃，不
1: 晓得 s u n 您想想，我们日月光面临的人口人力的缺口会有多大？我们如果讲数字的话，其实不一定大家有很有感觉。我就讲一个比你好了。是，在十年前，我们找工程师需要找二十个工程师，我们可能找六十个人来 interview。是 ，OK， 那六十个人里面挑二十个，其实相对容易的三分之一。那现在还是需要二十个工程师，可是我可能只有找到二十五个来。哦，那怎么办？我们还是需要二十个工程师，这个 interview 主管就觉得好像不是那么 qualify， 可是我还是得用，好、哦哦，所以那个感受的问题就是他好像不一定定从可以从量，其实它还有很严重的值的问题，是对，所以其实我觉得我们要考虑的其实不只是说我们量体不够，还有我们其实现在就要走进校园，跟校园合作，就是可能开始学生。他大四的时候就进到日月光来实习，是，所以我们现在大概也有四五百个大四实习生。他提早进来职场，所以他也不一定大学毕业，他马上要去念研究所。好、哦，他可以先工作，想一想之后，哎、欸，其实他做的不错。两年之后，公司也有对接的呃产寿专班，<是>他再去念研究所。嗯，对，其实这对学生来讲是好事。那他也可以想一想，说，哎、欸，其实他先进到这个场域，这是不是他想象的？嗯，对，他可以先熟悉，先先了解。那
0: 也许，哎、欸，真的蛮适合他的呃个性，以及对于他未来事业的一个发展的想象，都是符合的。那未来这个就直接对接了，以后就可以继续从事。而且，其实我们月刚在虽然是这么大的厂，在国内，其实因为台湾这个科技界，说实在，人才竞争都很激烈，所以你也面临了很多的。同业的竞争，对不对？当
1: 然，在人力市场，它其实就像是一个生态链。是，它的首选可能想要进入台积电，然后它可能想要去 Google， 然后之后它可能这个没有办法 approach 到这样的工作，它就会到第二阶、第三阶的工作。本土大厂可能这个生态链的下面的厂商，他们就很惨，他们找到的工程师可能都跟他们预期会越差越大。嗯，就是您刚才讲，不只是量。更重要的是在值的感觉，所以
0: 也就是我们必须要往国际上去招募人才的理由，对不对？想要把那个值
1: 把它提升回来。嗯，那目前有看到这样子的亮点吗？有，其实我们在六月的时候，就是跟着工业局也到了菲律宾去做三个学校，都是顶尖大学去招揽学生。我们也发现说，这个菲律宾这三个顶大的学生其实都蛮优秀的。那也就是说，我们去找菲律宾的台城新交。进到台湾，如果他愿意到中山大学，我们就近嘛，哈，中山大学念研究所，是念完研究所进到公司来上班，其实他已经在台湾已经有两年的经验，再加上他的学士、聪明程度、反应能力。语言能力都 OK 的话，它其实对公司来讲是一个正面，嗯、并不会说比我们在台湾找到的那个嗯研究所毕业生还差。嗯，那这样子我们的量能就会变大了。是，那您观察，不管是之前招募进来，或者这次六月哦
0: 进来的这一些呃顶大的学生，菲律宾的顶大学生，他
1: 们的特质跟优势。可以怎么形容？第一个，他们表达能力，其实我觉得他们的意愿很高。第二个，我觉得他们其实我们要寻找的是，并不是来这边呃过个水的学生。我们希望寻找的是这个学生，他们喜欢台湾这个友善的社会，他们想要移民到这个地方，移民过来。哦、对，所以我们在 interview 的时候，我们都会直接问他们说：“你你想要到台湾是哪个学位？”还是你对这个国家是有兴趣的。我们这个地方希望的是群聚，然后你留在这个地方，以后可以在这个地方长久的工作，甚至于落地生根。嗯，所以其实我们呃使用这么多的菲律宾籍的呃工程师，其实还有一个原因，就菲律宾籍的工程师他们的群聚效应很大。我们常常需要去。需要需要工程师的时候 ，interview 的这个 resume 很多都是员工介绍，因为我们我们的想法就是我们发给员工，员工介绍奖金哦，跟<金>因为我们一样要去做做招募的工作。是，那如果有就是表哥表姐介绍来，啊、对对对那这样其实他们的群聚的能力更强
0: 哦。还有学长啊学姐啊，哎，这个群聚的部分，待会请您再多举几个。这个真实的案例故事跟我们分享啊、哦，但是因为我想到一件事情，就是我们会想到菲律宾籍的员工啊，呃，应该讲青年们，他们有这样的特质跟优势，其他国家也会想到啊。坦白讲，呃，他们有英语能力，然后他们也有很好的表达的能力，然后也能够接受说移民到其他国家去长期落地生根，他可能得到一个学位，他可能得到一个很好的工作，他可能在这里成家。但坦白讲，包括像美商，包括其他的亚洲呃，同样在科技化方面发展的一些公司，他们也可能会去菲律宾抢财，那甚至可能开出更好的薪资条件等等。所以，我们日月光要采取哪些产学策略，能够跟英国这些其他的公司可以竞争，可以吸引到菲律宾的人才？畢竟要远离家乡耶
1: 。我觉得，呃，最重要的一个东西就是安定跟环境。如果对每一家企业都都有它的特色，好，譬如说像呃月光，我们强调的是群聚，我们强调的是温暖。好比说，这一个员工，他从下飞机开始，我们他们他的学长就已经在机机场等他。我们甚至于还有一个社团，不管是宗教啦哈，还是他喜欢打球，他就慢慢的，他可以融很快的融合在这这个里头。甚至于说，我们让员工安心，他一来台湾的时候，他前两个月的呃住宿是由公司帮他支付哦，对，他就不用担心说我还要先找房子，所以我们觉得提供给员工一个先。比较安心、比较温暖的环境，这是我们认为可以做得到的。但是未来员工他还是要有晋升嘛，哈<是>，那他希望取得更多的薪资，但公司还是会朝这个方向来做，提供给他这样的环境、嗯。是，这跟他比方讲到其他的外商公司
0: 来讲，哈，我们所能够提供的，就是在你出发之前就给你看到了很多在这里快乐、呃、富裕的，然后成功的生活的例子。然后可能都是他们的亲朋好友，所以出发前你是安心的。然后从一落地到台湾的那一刻，就感受到温暖，所以他们能够觉得说，哦，这个是我接受程度很高。不过除了呃在生活变方面，一定也有公司为他们规划的职业生涯的愿景，
1: 对不对？对，是，对、嗯，这个一定要有。在这个部分，怎么样吸引他们？其实还是会试性，有一些人其实他比较技术导向的，他就往技术走。<是>如果他其实是可以往管理阶，他跟台湾人的晋升其实是一样的，他还是一样，他做完工程师，他是不错，他可以做主任工程师，甚至于做到 manager， 做到处长。我们高雄厂的菲律宾的教父，他就是我们的品质管理处的处长。哦，对，白天是处长，他晚上就会帮忙安抚很多的那个工。工程师还有家庭的问题啊，等等的、嗯、之类的。哦，对，所以他们变成是一个很好的一个，我觉得也是一个群体啊。是，嗯對，好像他们那个大社
0: 区里面的一个呃，大家的大哥哥那种感觉。对，尤其是像圣诞节的时候，嗯、对他们来讲都是大日子。是，对。那你帮我们分享一下他们呃这些员工们啊、哦，你刚才提到群聚嘛，那主要就是住在高雄，对不对？是住在这样的环境，他们的整个在台湾工作、和生活，还有成立家庭的这些状况，跟我们讲几个故事好吗
1: ？嗯，好比说，我们先讲呃菲律宾籍的同仁哈，是那我们菲律宾籍的有一个叫杰飞。Oh, 对，那他在日月光已经二十几年了。那他从一个小工程师，其实刚来的时候是一个技术员，他就是非常谦虚，而且很客气<音> ，EQ 非常好。别人叫他做什么，他就做。然后他就是觉得。哎，其实这都是一个学习机会，所以他现在就是个 manager， 嗯，对他，他一路这样慢慢四十多岁现在对四十多岁， uh huh. 其实现在目前呃，我们 manager 大概也也不少十几二十个，他们其实呃，大部分都是比如技术背景的为主，因为当时我们在找的时候都是以工程师为主，是好，所以他们会分布在支持人工程、设备工程或者是品质，尤其是他们在对应客户这一块，因为他们的英文能力很好。Oh. 所以他们常常会去做负责 technical support。我们甚至于还有一个同仁，他其实表现很优秀，被欧洲的 sales office 挖去当 sales。<笑><笑>我们也有、呃、菲律宾同仁，是客户太喜欢他就把他挖去当我们的客户哦， oh. 但他变成我们客户的驻场。所以其实他们来到这边的。Career， 他不会是只有这家公司，因为他会透过这个工作，他会认识很多、嗯、<哼>他该有的连结，是这个都是他的机会。
0: 嗯，嗯因为他在这个一开始是像摇篮一样培育他的地方哦，他慢慢茁壮了，所以他很可能就哎生根了，然后呃长大了以后，他也许想试探看看到其他的工作环境，当然也有很多就是留下来以后哦，是不是也有一些人他们就在台湾就组成了家
1: 庭呢？他们的孩子是在台湾长大哦， oh, 对，我们公司有很特别的状况，就是以前早期大部分都是台籍的工程师跟我们的作业员的菲律宾籍通婚，嗯，好，那现在其实还是会有有几种，一种是菲律宾籍的工程师跟台籍的。呃，同仁结婚，或者是他的太太从菲律宾来义亲， oh. 然后义亲完之后，他的小孩，他们生出来的小孩还是可以送到公司的幼儿园， oh. 跟一般的小朋友一起。是、oh. 对，所以他们他是学中文开始的啊。Oh. 对， oh. 我们现在有两代都在公司里面上班的， oh. <笑>对。然后有家庭的群，嗯、夫妻更
0: 不用讲了，很多很多。那很多是不是兄弟姐妹呀、啊？<對>都一起来的
1: ，表哥表妹比较多是对对对对对，因为他们其实有一个习惯，就是说兄弟姐妹只要留一两个在菲律宾。哦，我还曾经做过一个调查，很早以前，就是全部的菲律宾，不管是 operator 还是工程师，平均一个人在台湾工作，他要养七个菲律宾人。哦，他的薪
0: 资足够他可以养七个在菲律宾的家。或者是平均
1: 值哦，所以有些人可能、哦、更多更多十个人这样子哦。所谓可以养，是还可以养的生活过得好，对，就是可以吃饱。哦，对，所以我们照顾他们不会是只有照顾这些，早期在他们资金运用上是比较不方便的，是，所以他们可能要借钱，他们就会用到高利贷啊等等的，哦、很麻烦。是，所以我们现在都会帮他们找银行，然后有好的保障。然后他们呃的资金的转转进转出都不需要花很多很高的费用，嗯、就是说他们的资金是安全的，所以这些东西都是我们必要必须帮员工，尤其是外籍员工先想到的，是对，因为他们在这里久了以
0: 后，他们很清楚他们自己的需要，当他们的在菲律宾的家庭。呃，家人们的生活都能够改善的时候，慢慢的大家从那种基本的需求以后，就会希望能够生活越来越好嘛。对，所以才会一直待下来。对，因为他可以感受到在这里他待下去，哦，这是全家人整个家族的愿景都很好，这样子。对他们
1: 有些人其实拿到居留证，他们就可以买房子，哦、所以在南子地区有一些人他就。落地生跟那边买房子，<是>然后就是很多家人就到这边来移亲，嗯，所以我们也有一些呃移亲的呃太太，他们英文很好，变成我们的一些我们特约的呃英文老师，哦、可以 one a n d one 的英英文老师，哦，对，这个也是蛮好的一个互动，哦嗯、是
0: 尤其在我们现在特别讲究就是要多元平等共荣这个时代，其实你们早就面临就必须在一个多元员工的呃文化环境当中，大家一起合作变成一个。team 的这种感觉，那在这样子的背景之下，你们怎么样努力的去让大家融合在一起？比方讲，要营造一个跨国合作的这种团队嘛、哦，啊，大家之间的呃距离能够消弭到最少。当然，越来越多他们的新一代出来，已经都是以中文为母语的了、哦，哈、嗯嗯嗯。呃，但是在整个这个
1: 磨合过程，是不是你们还是特别花了一点心思？我觉得這是公司的责任呐，哈，就是说我们要做哪些事情，譬如说我们在他们的呃饮食上面，因为他们夜班比较多，哦，夜班就是 focus 就是菲律宾菜，它有一些菲律宾便当，它的口味， oh. 那这些。谁来提供这菲律宾呢？很有趣，我们有一个同仁，就是菲律宾籍的，他退休了，他留在台湾，他就开了一个餐厅，然后就来做菲律宾便当。太了解他们的口味了，对，哦、其实我们台湾人也会吃不习惯那、哦、他们就会有他们自己的模式，是，所以这个就会造就说，哎，他其实他就会吃到他比较想要的口味。那还有一些就是说，我们台湾人喜欢过年，是就是农历年。嗯，他们是 Christmas， 那我们就要在他们的节日的时候，比如说我们可能办选美，是、哦、办歌唱大赛。<笑>我们已经好几届的歌唱大赛，几乎前三名至少一两名都是被菲律宾籍的包办。嗯，所以他们。呃，甚至有些人他们下班之后还去驻唱哦， oh. 对，所以我们很多活动，他们就会有机会展现他们的这种 talent 啊，他们也很开心。那我我觉得这个是生活面一定要去 care 到的。那员工其实相对上对公司其实就会相信力，我觉得就是会比较比较贴近。<是>嗯，而且他们在一起吃饭，在一起过节，久了以后。真的就是家人的感觉，对对，对还有就他乡也变故乡了。嗯，还有在宗教上面，<對>就是说对，像我们在宿舍里面就会有一个空间可以让他们呃祷告室，譬如像疫情期间，我们都怕员工去教会，然后会有感染，所以我们甚至于做线上教会，嗯，让员工可以在心灵上面，他也不踏实，他也会担心，所以这个就会去做类似像这样的 support， 是，还有就是说呃防疫啊，哈，我们也不会强迫说员工你就是非打什么疫苗不可，我们也是。让他们自己去挑，然后由医院到宿舍里面帮员工来打，所以甚至于台籍员工说：“为什么对菲律宾特别好？因为他们其实是群居，他们住在一起，他不像我们回家。好，所以这个都是要站在他们的角度来想这些事情。是，嗯、其实很
0: 重要一点，就是在他们感觉上，工作上是不是被尊重？对不对？就好像以往。”台湾人对待我刚才前面提到的那种三 D 产业，认为很多啊，非国劳工、东南亚劳工做的都是这些辛苦危险工作。其实，知道时代已经进步到很多东南亚籍的员工来到台湾，他们其实是被我们非常呃珍贵的对待的人才。他们在从事管理职、从事这个高级的工程师的这些工作。所以，其实在这部分，我们是不
1: 是对待台湾这些员工也必须要有一点教育，或者是让他们正确的认识？对我举一个笑话，我们在去年。然后引进了一个班级，有一个印尼的二十几个大四毕业生到公司来，那个是其他公司产学合作的，那学校。那个工学院院长就说：“他们让他们回去印尼太可惜了，三姨可不可以帮忙留下来？留下来，对，留下来。那我就在想说，那这印尼的我们要让他做什么？可他们中文还不错，哦、所以我就突然想到，就是我们二次配工程师工班，其实在外面找工都找不到。然后其实这训练没有那么困难，所以我就跟学校合作，<是>把他们训练成二次配工程师。二次配就是接水、接电啊、接气啊这些，他们拿到 c e r t i f i c e 他们就留下来了。”他们留下来之后，他们就很开心。Uh huh. 对，我会觉得说，像类似像这样子的一个计划，那学生他们留下来之后，他们就会觉得说，我在这个公司有一个另外一种发展。嗯、uh ， huh. 对。但是我们可能身为、呃、在地的人，或者在地、呃、的主管。我们其实有一些准备，就是对他们的多元性的看待，其实不是包容，包容就有一点上下。嗯，我觉得是看待，就是说他跟我们一样，只是他他的背景跟我们不太一样。是对，要互相了解，<对>创造这种
0: 融合，真正的融合在一起啊、哦，就是我们。嗯不管是男生、女生，什么北部人、南部人、台湾人，嗯、还是菲律宾人，对，其实都一样，可以在同一个团队里面哦，一起工作、一起合作，对不对
1: ？那我们也一定会针对他们特别提供一些
0: 培训跟发
1: 展机会吧。对，当然、啊、我们的培训哈，因为毕竟他们主要是英文为主，所以我们早期所设计的所有的课程，我们也透过这个，因为我们有那么进来那么多的工程师，我们全部把它英文全部把它线上化，嗯<哼>，就是说让他们觉得他跟别人的学习没有落差、哦、那那我的做法是，在找这些人，你们既然说我们现在还有很多的英文课程，你已经学会了，那麻烦你也把它变英文，它本来是被教的。之后，它就变成种子。帮助别人学习，对，他就越滚越大。所以我们就是有一个，就是种子教育营。那这些人，就是他们除了照顾这些人之外，他们还有一个很重要的工作，就是要把这些很重要的教材变成是英文，啊、真好。嗯啊。所以那个教学不只是香
0: 港哈，而且还越来越好。对对啊，这个内容啊等等。那呃，是不是对他们要激起他们在台湾呢、哦？持续的啊、哦，你不是只是呃。把家里目前的、喔、家里可能比较急需要用钱的这种状态解决而已，而是觉得说我可以在台湾长久的安定的继续工作下去哦、喔。因为人总是有时候年纪大了会思乡啊、呃，会想要回家，想要看家里的老人长辈或者是孩子哦、喔。那我们怎么样让他们愿意把台湾就真的当做第二故乡待下来？也是有一些给他们长期的这种安
1: 心措施吧。对，其实我们会协助像。也不是只有菲律宾籍同仁，其实我们台籍员工也是一样。<是>我们就会跟银行去谈一个企业的，就是员工要贷款要买房子，哦、对，他就比较优惠，然后希望他的额度可以大一些。其实买了家之后，他就稳定了。嗯，对。那第二个当然最重要就是说，呃，薪资的差异性，其实我觉得这个部分哈、哦，其实还是要去面对，是，就是说。他们慢慢进来之后，跟台企的同仁没有差异太大，理论上薪资也不应该差异太大。是，对。那过去早期确实会有这种感<錯>，没错。那慢慢的我们要有心理准备，就是说他是相同的人才，甚至于他可能英文能力更好，是哦。所以这一些部分我们一视同仁，都应该要慢慢来改变。我不认为现在都已经是哦，就是完全一视同仁，嗯、但是我认为他有改善的空间，就一步一步来，对。是这个目标
0: 没有错，这样子，对,对,对、嗯，尤其是现在，其实菲律宾或者是其他邻近东南亚国家，他们的科技产业也在不断的发展，越来越需要人才。其实，在这里表现的很好，人才也很可能会面临被挖角，对不对？对，没错，哦、没
1: 错。所以我们其实也有面临这样的挑战哦。有啊，其实我也是最近才发现一件事情，就是我们有一个马来西亚厂，我才发现说，哇，马来西亚厂里面虽然他们在马来西亚，他们百分之八十都是外籍。的员工，哇，他的工程师也是菲律宾籍的，他的 operator 都是印尼籍的，不然就斯里兰卡。那我就觉得很妙，本来他们的人力就够 over 他的，是，其实并没有，是就是说大家都在一个人力市场共同在找人。我们的优势有三个，第一个，我觉得台湾的社会是友善的，所以对于我们的外籍员工来讲，他们有安定感。第二个，我是觉得在台湾目前在整个亚洲的薪资水平，某种程度它是我们不敢讲说我们其实是最高或最优渥的，但是我觉得对于这个外籍同仁，他留在台湾其实是有极大的吸引力的，还是合理的？对，嗯、我觉得是有吸引力的。是，对对对。嗯、那第三个就是我们对待除了大环境的友善之外，我们慢慢的这个在台湾，至少在科技面对这样子的工程师，其实大。大家不会有呃太大的那种 gap 的对待，所以他们会觉得在这个地方其实是有晋升发展的空间，是<對>看得到未
0: 来的。对，是對其实。刚才您讲的这个，就是让我想到整个全球人才的竞争。很多国家，比方讲日本也好、韩国也好，都面临跟台湾同样甚至更严重的这种少子化的问题。大家都在抢人才。您刚刚提到，连马来西亚用的人才，好多都是来自于菲律宾，还有来自印尼啊。但是当菲律宾跟印尼他们的人才也在本身在。他们自己本国国内也有这样子的需求的时候，其实我们企业主在海外的招募策略就要不断的随着时代的改变而不断的改变。所以真人的这一点呢、哦，以您站在这种人资的立场来看呢、哦，全球的整体态势。都在变化，对不对？所以对于企业主来讲，究竟要注意到哪些关键点？否则很可能会错过那个机会。我们要保持优
1: 势的话，可以跟大家分享一些你的看法吗 ？OK， 我是觉得，呃，第一个，已经每一个企业要先盘点好这个企业在目前这个阶段，比如说我们可以用五年当一个阶段，我们的人力结构或人才结构的比例是什么？就好比说我直接人员 operator 可能夜班就有一半，甚至于六。成七成，他就是要外籍的，他就是先稳定下来。那一样，工程师也是，我们先把这个策略定下来，我的比例要多少？第二件事情就是，好，我背上这个比例，我要做什么事？譬如说，我要有那个环境，我要有英文的环境，然后我要的人，我觉得不能眼高手低，是很清楚知道自己的人才的结构，还有结构里面的哪一种人才或哪一种来源。是比例是多少？我觉得那是要把它定清楚的。是的，定完之后，其实我们再来算成本这件事情。嗯，就是说我做这件事情，我相信外籍的工程师进到台湾，他会跟台籍最大不同，他有 extra cost， 还是要保障人权，有一些机票也是要付，有一些 extra 的福利。是不是要设计进去，让他觉得哦，他值得来这个地方，不然他留在他的家乡就好了。是啊 OK。那另外的话，就是其实我还是觉得，如果我们今天要找的是外籍的同仁加入到企业的团队，一定要以他们要移民来台湾为首要的考量。因为我们其实台湾就很现实的问题，就是我们人力是不够了，嗯、所以他必须在这边是稳定的，他愿意在这边落地生根，是然后长期发展。背上这样的结果，就是我该有准备的事情都准备好了，我环境准备好了没有？然后还有。一个最重要就是，老板或者主管的心态准备好了没啊、哦？太重要。了！对，这个心态就是我对于这些人才，我既然知道要用这些人，我对于这些人真的有没有把它当成人才在看自己人的人才？对，是对。那我自己就要做一些调整。好、哦，我譬如说，我们给台湾人有这么多的社团，那他们有没有社团？嗯，这个就是很简单的问题，符合他们的需求的的。对我们吃粽子，他就印尼<笑>人他就不能吃粽子，<笑>那我们会不会包一个牛肉粽？<笑>之类的哈，所以这个就是后面设计出来的 package， 真的，他不急的全部都一次做好，但是先把它 prioritize， 就是比较急的，我训练的英文先做好，然后训练的 mentor 先做好，有人教他们，让他们觉得是安心的。接下来才是公平对待的薪资水平。我觉得不要一下子就好像一定要拉齐，嗯、但是我们多久要拉齐？譬如说，我们可能要花五年、十年，所以我们要感谢他们，让我们这一段时间有一点 buffer， 还有一点。竞争力、成本竞争力，是但是不代表用低薪这件事情。<是>如果用低薪这件事情，它会造就结果，就是台湾人还是停在那个低薪。我觉得它就是一个恶性循环，就是我们该该到哪里，大概就要到哪里这样。嗯哦、对， <S 这 s u n 这番话真的值得所有的企业
0: 主大家一起都往这个角度来想，因为这个是最实际、最务实的做法。所以，确实人力不够是现实，但是每一个企业里面。人力结构那个比例要早早赶快盘点好，认清楚，然后把环境一步一步的建制好。要了解到我们要的是什么样的素质人才，而企业的责任又到哪里，对不对？这个成本要怎么样去精算，其实可以摆在后面一点，但是那个目标很清楚。这样子一路走过来的话，我相信呢，就是我们所谓人才的缺口这件事情，我们可以让它那个缺口最小，有效控制。对，我们不能说没有缺口，这个的话大概全球变动那么大，我们不敢说的那么快。但是就像您讲，有效控制的话，那对整个企业来讲，就是一个在一个安全的状态之下。嗯，对，非常感谢今天桑尼跟我们的分享，嗯、我相信可以给很多人资的专家们都很好的参考。謝謝感谢您，谢谢谢谢，也感谢所有朋友们的收听，我们下次见。